0: Bienvenido, bienvenida a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad al máximo, al 100%, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. Y una de ellas es reflexionar, es pensar, es utilizar argumentos con sentido, es prepararse para lo que pueda venir. Entre otras cosas, saber responder a una crítica. En eso estamos. Estamos en una serie de cuatro episodios Finalmente serán cuatro en vez de tres para que no se haga demasiado largo cada uno de ellos. Y vamos a ver en total 12 técnicas, 12 formas de responder a una crítica. Cada una se puede utilizar dependiendo del contexto, se puede utilizar más de una o podemos incluso añadir nuestras propias variaciones, ¿no? Dependiendo de, de si te gustan estas técnicas o incluso hasta si te ocurre otra relacionada. Hasta ahora hemos visto morderse la lengua, el silencio también es un idioma, todos tenemos luz, brillando con luz propia... Tres contra uno y ya Yayaganda. Vamos con la séptima. Mándala a callar. ¿A quién? A tu voz interior, no a la otra persona que te critica. Es posible que, a pesar de todas las técnicas que hemos comentado hasta ahora, tengas un enemigo en tu interior. Me refiero a esa vocecilla que todos tenemos. Esa segunda voz que nos refrena y evita que hagamos o digamos alguna locura, como cuando respondemos a una crítica de forma incorrecta. Vamos a llamarla voz A y voz B. La pregunta es, ¿cuántas veces oyes a voz B? Porque resulta que hay momentos en los que no aparece. Una discusión descontrolada, unas críticas salvajes. ¿Dónde estabas ahí para ayudar, querida vocecita B? En un mundo con tantos impactos sobre nuestro cerebro, con tantas obligaciones y tareas que hacer, el estrés asusta a esa voz B, a esa segunda vocecita. Así que tomarse todos los días unos minutos para estar en silencio, en calma y darle confianza a nuestra voz B es un excelente ejercicio que nos ayudará a sobrellevar las críticas, entre otras cosas. Y de pronto, en medio de un atasco, antes de comprar por compulsión o sobre todo al escuchar una crítica hiriente y antes de ponerte como un energúmeno, te vas a sorprender sonriendo, escuchando a tu voz B diciendo tranquilo, estoy aquí. No te preocupes que voy a mandar a callar a mi amiga A y tomo el control. Todo irá bien. Una nota aquí entre paréntesis. Si tienes más de dos voces, mándatelo a mirar porque esto sí que no... <risa> ya, ya lo que estoy contando aquí es un poco raro. Puede sonar un poco raro. <risa> bueno, la idea es buscar nuestra voz interior y aprender a escucharla. Y ya digo, tenemos tantos impactos cotidianos, estamos tan saturados que a veces ni nos oímos a nosotros mismos. Y es precisamente ese ejercicio, ese, esa pausa diaria, ese saber respirar, saber pararse, lo que es, ese entrenamiento ¿no? de, de nuestro cerebro lo que nos va a permitir en medio de una discusión, en medio de una crítica, cuando nos, nos dicen algo muy fuerte, saber controlarnos, Porque nuestra mente va a estar ahí preparada, porque está eh, ejercitada, porque la hemos ayudado, la hemos alimentado. ¿no? Si no hacemos eso, ¿qué es lo que va a ocurrir? Y esta es la forma en la que no hay que responder a una crítica por responder con las mismas palabras, enfadándose, hasta incluso eh, podemos hasta llegar a las manos o cometer alguna tontería. Así que mándala a callar. ¿A quién? A tu voz A, no, no a la otra persona. ¿no? Segunda forma de responder a la crítica de hoy, que nadie le crea. Uno de los problemas de la crítica es que no hace falta que tú estés presente para recibirla De hecho, es súper fácil hablar de otros cuando no están. Hasta cuando el que escucha no esté del todo de acuerdo, es muy difícil rebatir o hasta abortar o redirigir la conversación. A nadie le gusta ser el cortarroyo. ¿no? Estás hablando de una persona, normalmente no se critica abiertamente, sino que de una forma solapada. Y es difícil decir, mira, no, no continúes por ahí, o cambiar el tema, o decir, mira, no me gusta que critiques a esta persona, no está adelante para defenderse. Eh, hay que reconocer que eso sería lo mejor, pero nos cuesta, ¿no? Al final este tipo de conversaciones se convierten en un juicio donde no está presente ni el jurado, ni los testigos, ni el abogado y lo peor, ni siquiera el acusado. Solo está el juez, que hace también de fiscal, que es el que critica y el público presente que somos nosotros, viendo el panorama. Así es un juicio totalmente injusto. ¿Cómo contrarrestar esto? ¿Cómo luchar contra estas críticas? Pues consiste simplemente en actuar del modo contrario a lo que dicen que eres. Probablemente tú no te has enterado de esas críticas, pero en un momento dado alguien te viene y te dice pues mira, ¿sabes lo que están diciendo de ti? Esto. Y eso no lo vas a poder evitar. Luchar contra eso y ahora ponerse a indagar. ¿Pero quién te lo dijo? ¿Y cuándo te lo dijo? ¿Y qué? Y ir a la persona, mira me he enterado que tú has dicho esto y lo otro. Eh, esto es perder el tiempo, desde mi punto de vista por lo menos. Hay una forma mucho más efectiva y es que nadie le crea. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, los hechos pesan más que las palabras. Decía Wayne W. Dyer, vive de tal manera que si alguien hablara mal de ti, nadie le creería. Si en forma efectiva, 100% de ir contra las críticas, sencillamente vivir de tal forma que si alguien te critica por eso, nadie le crea. Y si alguien te critica por algo y tú crees que eso es creíble, entonces sencillamente lo que tienes que hacer es mejorar tú mejorar tu forma de vivir si crees que es necesario y la próxima vez que esa persona vuelva a criticar nadie le va a creer se va a, puede hablar lo que quiera puede juzgar lo que quiera pero los, los presentes los que escuchen esa crítica sin estar tú delante no lo van a creer porque al ver tu vida es evidente que eso no es así y esta forma de responder una crítica indirecta es buenísima vamos con otra termómetros y termostatos se podría dividir a las personas en dos tipos, termómetros y termostatos, criticones y hacedores. Vas a ver por qué. Creo que de esto ya hemos hablado, pero vamos a aplicarlo ¿no? a responder a una crítica. Vamos a ver, un termómetro mide la temperatura y te la muestra, ya está. Yo ahora mismo, antes de ir al trabajo, por cuestiones de, de salud, pues está todavía el tema este del coronavirus y una de las cosas que me piden es medirme la temperatura. Entonces yo cojo el termómetro, me lo pongo, espero un momentito, es de estos de, de magnesio, eh, ¿De magnesio, magnesio? Sí, bueno, no, no me acuerdo de qué es, este líquido negro que hay dentro. Total, te lo pones, esperas un ratito y te marca una temperatura. Ya está, es muy sencillo. Eso es el termómetro. Pero un termostato es distinto. Se parece la palabra, pero no, no tiene nada que ver. El termostato no solamente mide la temperatura, sino que realiza una acción. Por ejemplo, en un vehículo el termostato del radiador actuará para que llegada a una temperatura se accione un ventilador y se enfríe el motor. Sin un termostato muchos aparatos se romperían. Y en la vida sucede lo mismo. Hay gente capaz de percibir problemas. De estos hay montones. Los ven y te los dicen, pero no hacen nada. Simplemente critican sin parar todo lo que ven mal. Otros, más discretos que los anteriores, ven también los problemas, pero sobre todo ven soluciones. Y lo mejor, como un termostato, actúan. Ayudan a evitar un mal mayor. En vez de criticar, hacen. ¿Y esto cómo me ayuda a afrontar las críticas? En primer lugar, cuando detectes un termómetro, este tipo de personas, ten cuidado, estate alerta. Porque antes o después, tú vas a ser medido. Te va a medir la temperatura. Vas a ser el objetivo de sus críticas. Si Esto en primer lugar. De definir un poco... <risa> Eh, suena a lo mejor feo, pero definir y diferenciar entre personas que son como termos, termostatos y personas que son como termómetros y en segundo lugar, al darte cuenta de su mecanismo de crítica, puedes intentar interrumpirlo, ¿cómo? con una palabra mágica anticríticas y que suena como un redoble de tambor pero esta la vamos a ver en un próximo episodio en el último el último episodio veremos las tres últimas técnicas anticríticas yo elijo qué, propón y venganza. Creo que he dejado para el final tres bastante buenas. Espero que te esté gustando esta serie. Me gustaría mucho conocer tus comentarios, tus impresiones, si te funcionan estas formas de responder ante las críticas. Y nada, te espero en el próximo episodio último que cerrará ya esta serie. Mientras tanto, que lo pases muy bien.